0: Možno si spomeniete, že o KITIPE, teda krízovom intervenčnom týme IPčko, sme sa už v našom podcaste rozprávali. Hovorili sme, že jeho úlohou je pomáhať ľuďom v krízových situáciách, nie od počítača či cez telefón, ako sa tomu deje na našich linkách pomoci, ale priamo v teréne. Čo to má však spoločné s pátraniami po nezvestných osobách, ktorým sa teraz psychológovia a ďalší vyškolení odborníci z tohto týmu najviac venujú? A ako sa k tejto činnosti dostali? Čo je ich úlohou v systéme záchranných zložiek? Ako vlastne pátranie prebieha? A čím môžeme zvýšiť šancu na nájdenie nášho blízkeho? A o tom sa budem dnes rozprávať so psychológom KITIPu a riaditeľom občianského združenia IPEČKO Marekom Madrom a Jozefom Juhošom, riaditeľom občianského združenia Pohotovostný pátrací tím. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery ipečko.sk Moje meno je Marek Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem v našom štúdiu privítať Jozefa Juhoša. Jozef, vitaj. Ahojte, zdravím vás, ďakujem za pozvanie. A aj nášho Mareka Madra. Marek, ahoj. Ahojte. Marek, začnem tebou, pretože my už sme sa o, o KITIPE, teda o krizom, intervenčnom týme rozprávali, ale skús nám prosím ťa pripomenúť, že čo ten tým vlastne robí, na čo slúži, na čo možno slúžil ešte pred tým polrokom, keď sme sa o ňom rozprávali. A možno, že kam ste sa posunuli v týchto dňoch alebo v tomto období, že prečo vlastne akože sa teraz ideme rozprávať o, o pátraniach po nezvesných osobách. Krízový intervenčný tím
1: IPčko vznikol ako reakcia na pandemickú situáciu ako súčasť krízové linky pomoci. S našimi kolegami sme sa dostávali do situácií, kedy sme videli, že ľudia naživo potrebujú odbornú psychologickú stabilizáciu, pomoc a podporu. A my sme vedeli, že máme na to patričné kompetencie, vzdelanie, že máme dokonca aj chuť a získali sme aj podporu našich partnerov, ktorí nám pomohli to celé rozbehnúť, technicky to nejako nastaviť a tak. Aby to bolo zrozumiteľné, tak len poviem, že môžete si to predstaviť tak, že keď sa niekde niečo deje, akútne, vážne, náročné, napríklad človek uvažujúci o samovražde na kolajniciach, tak takýto človek môže zavolať na našu linku, krizovú linku pomoci 0800 5333 a naši psychológovia vedia sprostredkovať to, že za týmto človekom, ktorý sa trápi, ktorý je v tej úzkosti, príde na živo psychológ. Môžu tam pozvať aj záchranné zložky, ale teda jeden z tých týmov, z tých odborníkov, ktorý príde na miesto, tak je náš psychológ. My sme pred pár mesiacmi uvažovali nad tým, ako to celé ešte môžeme posunúť ďalej a byť ešte viacej užitočný. A už tak dlhšie sme pokukovali po jednej takej organizácii, ktorá sa volá Pohotovostný pátraci tým. A sme si sami hovorili, že wow, že to je úžasné, čo robia, že, že by bolo úplne fantastické sa spojiť. A ono sa to podarilo. A teraz aktuálne máme takú veľmi intenzívnu spoluprácu. Skoro dennú denne sme v kontakte s touto organizáciou a, a snažíme sa pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú nejakú ťažkú situáciu, Snažíme sa pomôcť ľuďom, keď prežívajú nejaké také náročné situácie, napríklad pri uteku z domu, alebo pri tom, keď sú nezvestní, alebo keď tá rodina o niekoho práve prišla, alebo ho hľadá, nevie vôbec, že, kde sa nachádza, tak toto je ako keby tá časť pohotovostného patraceho týmu. Asi by bolo lepšie, keby ho tam viac. A naši psychológovia tam poskytujú vlastne pomoc a poradenstvo pre tie rodiny, alebo aj pre toho človeka, ktorého mm-hmm. nájdeme, nenajdeme A samozrejme celý ten systém tých záchranných zložiek, keďže my sme sa v týchto dňoch stali súčasťou mm-hmm. integrovaného záchranného systému. Tak je to ďalší taký krok, ktorému nás vlastne inšpiroval ten pohotovostný patrací tím a zdá sa, že naozaj vieme byť užitočný aj
0: na tejto veľkej mm. národnej úrovni. Hej. To si ešte celé bližšie rozoberieme, tak Jozef, prosím ťa, môhol by si nám predstaviť pohotovostný patrací tím, čo robíte, ako ste vznikli, vlastne možno ako máte právnu formu, čo je vlastne PPT teda pohotovostný patrací tím? Tak pohotovostný
2: patrací tým je občanské združenie, ktoré sme založili v roku 2019, presneš v máji 2019, čiže fungujeme už ako tri roky. A naše občianske združenie sa zameria na patranie po nezvestných osobách. Na území Slovenskej republiky vlastne už máme teraz zastúpenie vo všetkých krajoch na Slovensku. Nenáhradzame policiu, ale sme vlastne ako taký doplnok.
0: Ako ste vlastne vznikli? Že čo bolo motiváciu pre založenie takéhoto občianského združenia? Toto vlastne nie je úplne bežná voľnočasová aktivita. Denne
2: sa stráti na Slovensku niekoľko, len na Slovensku niekoľko desiatok ľudí, po ktorých vyhlásené pátranie, ako po nezvestných osobách a
0: preto sme videli potrebu v tom, ako pomôcť v tejto oblasti. Zadie ma nejaký príbeh, vlastne, že vlastne nejaká konkrétna skúsenosť, že, že si videl, že naozaj možno teraz strielam do v že teda tie možnosti policie alebo iných záchranných zložiek nie sú úplne dostatočné, že si sa chcel akoby pustiť do tejto témy, alebo odkiaľ prišiel ten nápad vôbec? Raz som bol v
2: v jednej patracej akcie ako dobrovoľník a videl som vlastne, že ako to funguje, mm-hmm. ako to nefunguje, čo tomu chýba, a čo by sa tam dalo vlastne zlepšiť a
0: mohlo by to fungovať v celoslovensky. Mm-hmm. Ako vlastne oficiálne by malo alebo prebieha pátranie na Slovensku, komu treba najprv zavolať, čo sa potom deje, Aký je oficiálny postup? K
2: patraniu po osobach je prácou policie, čiže policia vykonáva toto patranie v prvom rade a my pôsobíme skôr ako taký doplnok, ako taký pomocníci, by som to povedal. Čo sa týka patrania, tak príklad je nezvestný rodinný príslušník, rodina príde na policiu, oznámi túto nezvestnosť, o čom sa spíše správa a policia vykonáva toto patránie. Mm-hmm. A dôležité sú informácie, dostatok informácií. Treba povedať všetko o osobe, čo mala oblečené, popis osoby, kontakty na priateľov, na známych, kde sa osoba často vlastne zdržuje, alebo kam chodíva, s kým sa stretáva, aké miesta navštevuje. Predtým ako zajdete na políciu, treba kontaktovať iných rodinných príslušníkov a týchto známych, dotečnej tých dotyčnej osoby, či náhodou nie je s nimi v tom momente, kedy naposledy videli a všetky tieto informácie potom následne oznámiť policii. A čím viacej informácií, tak tým môže byť tá úspešnosť vypatrania osoby v krátkom čase.
0: Je pravdou, že nahlasovať nezvesné osoby môžeme až po 24 hodinách od uvedomenia, si, že nám ten človek chýba? Nie, tak toto je mýtus. Nezvesnosť osoby je možné oznámiť
2: okamžite, najmä pri podozrení, keď, ako poviem, taký príklad, že chodí Janko, chodí do školy ráno o 8.00, prichádza domov o 4, teraz jedenkrát sa stane niečo, niečo inak a tá rodina už má podozrenie, že niečo sa vlastne mohlo udiať, že niečo nie je v poriadku a Janko vyzavolá, Janko má vypnutý telefón. Už je tam vlastne to podozrenie. Po niekoľkých hodinách vlastne tá rodina už vie, že fakt, že, že niečo nie je v poriadku. V podstate ti
0: je, je podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Možno potom obvolanie tých priateľov a známych, či náhodou nie je tam, treba vlastne volať. na
2: Určite treba najskôr kontaktovať známych a skontrolovať, kde sa zvykol pohybovať a keď vidíme, že niečo nie je v poriadku, tak
0: uh-huh, treba hneď volať na policiu, klasika 112 alebo 158.
2: 158 alebo na najbližšom útvare policajného
0: zboru. Uh-huh, uh-huh. Marek, čo sa potom vlastne rozbieha? Ty už sa zapájaš veci do tých pátraní. Ako to ty vnímaš vlastne? Že čo sa potom deje? A kde vlastne prichádzate vy na radu ako psychológovia? Kde je to vaše miesto? Keď som prvýkrát bol ja súčasťou
1: takéto pátracie akcie, tak som bol prekvapený z toho, aký tam často vládne chaos, alebo ako vlastne je v tom obrovské také nadšenie a túžba nájsť toho človeka, Niekedy je naozaj, že nedostatok informácií, o ktorých hovoril Jozef, ale trošku mi to pripomínalo taký ten akčný film a naozaj v tom bolo aj kopec takého akože ľudského adrenalínu a túžby proste nájsť toho človeka. Mne sa veľmi páči to, že na tie miesta prídu naozaj všetky záchranné zložky. Podľa toho, aká je tá situácia, ale najčastejšie teda sú tam hasiči, policajti. Veľmi často tam vidíme v tých prvých chvíľach aj, aj záchranku a a naozaj všetky tie zachranné zložky, ktoré si vieme predstaviť. A potom tam veľmi často napríklad v takýchto situáciách pomáhajú nejakí starostovia, primátori a podobne, ktorí sa snažia pomôcť pri tom pátraní a oni sa snažia nájsť nejakých ľudí vo svojom okolí, ktorí dokážu prehľadať to miesto, ktoré vlastne poznajú najviac tí domáci. A veľmi často sú súčasťou toho pátrania, toho hľadania tej osoby, aj rodiny príslušníci, ktorí samozrejme prežívajú tie obrovské emócie, ten obrovský strach, stres z toho, že, že kde ten ich blízky môže byť. A keďže to je adrenalinová, ale zároveň teda aj veľmi ťažká situácia, tak je veľmi dobré, keď na tom mieste je nejaký profesionál, ktorý dokáže upokojiť tú situáciu, dokáže ju trošku zmenažovať a podobne. To, čo sa mi veľmi páči, je, že práve tento pohotovostný patraci tým vždy vnímam ako taký trošku zázrak, pretože už keď ľudia prestanú v tom okolí hľadať toho človeka, lebo sú unavení, alebo už ho niekedy hľadajú aj dní a nedá sa všetkým aj kvôli práci a iným povinnostiam hľadať, tak práve tento pohotovostný patraci tým tam vždy pre tú rodinu, pre tie záchranné zložky zostáva. A hľada naozaj celé dni, celé týždne, celé mesiace. Naozaj títo dobrovoľníci, členovia tohto pohotovostného patraceho týmu, prepatravajú znova ten terén, alebo vytipovávajú na základe tých informácií, ktoré majú aj nejaké ďalšie lokality, ktoré by bolo treba prejsť. Sú to naozaj takí poctivci, to sa mi veľmi na tom páči. A už sme boli súčasťou naozaj desiatok takýchto situácií a zo začiatku sme tak veľmi opatrne našla povolie aj my, pretože sme nevedeli úplne, že ako byť užitočný, naozaj užitočný, nie taký aktívny blbci, ale, ale práve naopak, ako naozaj byť pri tých, ktorí potrebujú tú pomoc. A boli sme v situáciách, kedy sme našli napríklad toho človeka a našli sme ho aj neskoro. Už vlastne nebol živý a to je situácia, ktorá zase ako keby v tej rodine vyvolá obrovské emócie, ale musím povedať, že aj medzi tými pátračmi, aj medzi tými zachrannými zložkami. Je to proste situácia, kedy ten psychológ vie byť veľmi, veľmi užitočný, keď je naozaj vyškolený na takúto situáciu a, a zdá sa, že to, čo tam robíme, alebo to, ako nás aj prizývajú k takýmto situáciám postupne, že to naozaj prináša veľkú pomoc pre tú rodinu, najmä v tom, že tam nemusia byť také tie, poviem to tak jednoducho, vyhrotené emócie, ale vieme upokojiť tú situáciu, vieme pomôcť podporiť tú rodinu aj tak, aby napríklad sa nestalo ešte niečo ďalšie, niečo ešte horšie, alebo aby aj tá celá traumatická, tá ťažká situácia prešla s takou, názvem to, úctou, alebo aby všetci vlastne tým prešli, lebo nevieme zabrániť tomu, aby sa nediali takéto veci, ale to, čo vieme, je pomôcť také tej citlivosti aj uh-huh. dostupnosti informácií, aj naozaj použiť nejaké stabilizačné techniky a podobne na to, aby tá rodina dokázala dopredýchať, aby napríklad toho svojho blízkeho nevideli naraz v nejakej vyhrotenej situácii, ale my ich vieme na to pripraviť, uh-huh. vieme to vlastne celé ako keby rozkrokovať, rozplánovať a vďaka tomu dokážu tú situáciu uh-huh. ustať oveľa, oveľa citlivejšie, lepšie.
0: Ty si povedal vlastne tú jednu vec o poctivcoch. Jozef, dobre tomu rozumiem, vlastne, že vy máte akoby dve úlohy. Jedna vec je, že taká tá rýchla pohotovostná aktivizácia, keď dôjde k tomu nahláseniu a treba naozaj čo najviac ľudí zapojiť do pátrania, ak je naozaj možno nejaké mm, typ na nejaké veľmi konkrétne miesto alebo nejaké teda územie, kde by ten človek mohol byť, že aby to začalo čo najrychlejšie prehľadávať čo najviac ľudí. Alebo potom vlastne, keď sa to nedarí, keď vlastne tie akcie sú neúspešné. a teda. Polícia samozrejme, asi teda logicky nemá kapacity na to, aby pokračovala v pátraní ďalšie dní, týždne, mesiace, tak vy vlastne na žiadosť v rodiny nadalej pokračujete, vlastne prehľadávate tie ďalšie možnosti, alebo to isté územie ešte podrobnejšie, až kým sa nepodarí toho človeka nájsť?
2: Áno, tak v prvom rade, ako som spomínal, prvá rada je policia, je to, pátranie po osobách je úlohou a my, ako si spomínal, Ďalej pokračujeme v tom patraní, keď policia ukončí ten deň napríklad patrania a my pokračujeme ďalej. Ďalšie a ďalšie dny. Ide o to, že je nezvestný človek a policia je na mieste nenahradne, aby to nevyzeralo tak, že teraz my tam prídeme a nahradíme sa tam je veľká voda, že bez hlavy ideme teraz hľadať mm-hmm. a hala bala. Zase sú podstatné tie informácie. Dáme si naprosto dokopy, vlastne čo sa tam stalo, informácie o tej osobe,
0: a podľa toho zvolíme ďalší postup. Čiže na tom mieste je nejaký veliteľ zásahu, nazvám to takto, no, no. Že to nie je dobré slovo. No ano, no. Dobré slovo. slovo. A on teda koordinuje vlastne tie záchranné zložky, teda policiu, záchranárov hasičov a teda vlastne aj tie dobrovoľnícke združenie ako vás, PPT, zároveň aj IPČ. Kto všetko tam vlastne ešte môže byť? Alebo je tam ešte niekto? Alebo takto možno ak by som bol náhodný okolíduci. Môžem sa nejakým spôsobom zapojiť, ale musím mať nejakú právnu legitimitu? Alebo proste, kto by mohol pomôcť ďalší? Hej?
1: Keď to tak pozorujeme, tak v niektorých tých momentoch je veľmi dôležité, aby tam bolo čo najviac ľudí, aby čo najviac ľudí dokázalo hľadať toho človeka. Ale je to v situácii, kedy naozaj nikto netuší, kde by mohol byť. Mhm. Alebo je to napríklad nejaká hora, ktorá je obrovské územie a, a na miesto príde napríklad menej ľudí, tak vtedy ale všetko ako keby naozaj koordinované tými záchrannými zložkami, tedy viete ponúknuť svoju ruku, svoju nohu, viete sa ponúknuť a povedať, že ak viem byť užitočný, tak mi povedzte, kde mám ísť a ja budem pozerať a ja, ja urobím, čo môžem.
2: No práve v takýchto väčších oblastiach, nejaký horský terén, tak tam je potreba mať viacej ľudí a v takýchto prípadoch sú veľmi nápomocní práve tí miestní ľudia, domáci, ktorí poznajú a majú znalosť toho terénu.
1: No, niekedy sa dozvieme aj to, že sa stratil ten blízky človek napríklad pri nejakom jazere. Napríklad sa dozvieme, že len zmizol. Že videli ho ešte pred chvíľkou napríklad na člne, na tom jazere a zrazu proste ho, ho nevidno a je vidno iba ten čln, ktorý tam niekde proste pláva. A to je situácia, ktorá je naozaj strašná. Naozaj to prináša veľmi veľa tých emócií a práve toto sú tie momenty, kedy je práve aj vhodné, aby tam nebolo až tak veľa ľudí, pretože vieme, že to územie nie je nejaké veľké, ale že vieme ho ako keby nejako lokalizovať. Samozrejme, že po toho patraci tým prejde celé okolie a aj vytipováva nejaké ďalšie možnosti. V tej chvíli sú všetky možnosti naozaj relevantné a to, že tá situácia takto vyzerá ešte neznamená, že naozaj tam ako keby niekde spadol do tej vody mm. a podobne. Ale často sa to stáva a potom vieme, že je žiaduce, aby tom bolo menej ľudí. A naozaj to celé koordinujú v prvom rade tie záchranné zložky, policajti, hasiči. A keď oni ako keby vyčerpajú tie svoje možnosti na to pátranie, tak potom sú tam títo ľudia z pohotovostného pátraceho týmu. A veľmi často tam ale zostáva aj tá rodina. S tou obrovskou nádejou, s toužbou nájsť toho blízkeho. Veľmi často tam aj prechádzajú rôzne také tie psychologické... Fázy takého toho uvedomenia si, že oni ho možno naozaj stratili a celé to prichádza náhle, nečakane a je tam aj taká obrovská túžba, napríklad keď vieme, že je veľmi vysoká pravdepodobnosť, keďže sme vylúčili všetky tie ostatné možnosti, Nie. kde by mohol byť, že naozaj v tom jazere bude a ako dobrovoľník sa nemôžete ísť len tak potapať niekde do 40-60 metrové hĺbky v nejakom jazere a potrebujete nejakých ďalších profesionálov, napríklad potápačov a podobne. A tento pohodovostný patraci týmto vie celé, ako keby zmanéžovať, vie v tom celej tej rodine pomôcť a niekedy aj niekedy sme na mieste, tak si želáme každý deň si vlastne želáme aby tá akcia skončila, aby sme to čakanie, tú obrovskú neistotu dokázali ukončiť akoukoľvek správou ale niekedy to trvá dlhšie, ako si to sami vieme
0: predstaviť a ako si to dokáže predstaviť tá rodina. Uh-huh. Jozef, ja ty si spomenul na úvod, že každý deň sa na Slovensku strati alebo teda je nezvestných niekoľko desiatok ľudí, alebo niekoľko ľudí isto. Dá sa nejako povedať, že aké sú tie dôvody, respektíve že či sú to len také tie v úvodzovkách plané, poplachy, vlastne, že naozaj ten človek sa niekde iba zamotá, alebo proste sa mu vybije telefón, alebo proste ide niekde, zvyčajne nechodí a, a vlastne tá rodina ako keby hneď spanikári na to takto, alebo naopak no sú to také vážnejšie prípady, že naozaj sú to veci, ktoré možno nekončia dobre. Čo sú teda tie dôvody, pre ktoré vás ľudia kontaktujú, pre ktoré sa ľudia stanú nezvestnými? Tak máme
2: takých... 5 dôvodov nezvestnosti. Najčastejšie sa jedná o maloleté osoby, chovancou redukačných centier. Týchto prípadov je najviac. Na Slovensku ich je najviac. a Vlastne sú, sa opakujú. Čiže,
1: to čiže... sú mladí ľudia, ktorí ujdú z takéhoto mm-hmm. zariadenia. sú
2: mladí ľudia, ktorí ujdu z takéhoto zariadenia a aj keď sa ich podarí vypatrať, tak o deň, dva, tri sú znova v patrani. Čiže týchto prípadov je najviac. Potom tam máme... Bohužiaľ na druhom mieste, či teraz čo sme ako postrehli, tak sú samovraždy. To je vlastne tá najsmutnejšia vec. A potom sú chorí ľudia, seniori s alzajmerom, dajme tomu, ktorí opustia miesto bydliska, nevedia sa domov vrátiť, väčšinou sa pohybu po meste, veskej hromadnej doprave. Títo ľudia sa ale väčšinou nájdú v tých väčších mestách, to sa ich podarí nájsť ešte v ten deň, vo väčšine prípadov. Potom ďalšia kategórie sú zablúdené osoby. Môžu to byť nejaké hubary, polovníci, ktorí sa klasicky strátili niekde v lese. vyšli je mm-hmm. schodnička o svojej trasy, nevede sa vrátiť. Čiže aj takéto prípady sú, no tých je veľmi málo. A potom sú to ešte únosy. Mm-hmm. Dosť ľudia, hlavne na sociálnych sieťach, tam diskutujú, že keď sa strátí, dajme tomu je vyhlasené patranie po malolotej osobe, že došlo k nejakému únosu. On tie únosy na Slovensku ako policia ani nevidve. Pokiaľ príde k únosu teda nezvestnosti maloletej osoby tak ten únos je zo strany jedného z rodičov, čiže uh-huh. taký je, je to taký ako... Rodičovský boj, únos. Boj o dieťa. No, no, no. No,
0: Ale ten tu nemá taký ten právny
2: status toho akoby, únosu, ako si ho predstavujeme. Nemáme tu evidentné uh-huh. takéto. Vzalosti, ako že...
0: Keby
1: taký únos o, naozaj cudzej osoby, alebo uh-huh. povedete, taký sme nemali, našťastie uh-huh. na Slovensku.
2: Čiže najviac z tých edukačných centier, z uh-huh. toho mladiství, to je v nádenom poriadku, opakuje sa to pravidelne a uh-huh. tých samovrážd je čoraz viac.
0: Čiže dobré tomu rozumiem, že vlastne väčšina tých prípadov, že väčšinou sa vám podarí nájsť tých ľudí živých?
2: No, bohužiaľ za posledné dva roky už by som nepovedal, že to je... je...
0: Uh-huh. Že vlastne aj v tých iných kategóriách vlastne tých seniorov alebo tých stratených ľudí, že môže to dôjsť do takého tragického konca, že, že sa naozaj stratia, alebo že to pátranie trvá tak dlho vlastne, že neviem, napríklad na nejaké podchladenie alebo niečo vlastne, že... To skončí tragicky. Sú, sú také prípady, ale väčšinou
2: teraz ide o tie samovraždy, tých mm-hmm. asi tak najviac.
0: A by mali mať občania takéže realistické očakávania od toho, že koľko sa môže policia venovať takémuto pátraniu?
2: Tak pátranie celkovo trvá, kým sa osoba samozrejme nenajde. Sú to roky. Ale akože sú prípady, kedy je človek nezvestne už celé 10 ročie a stále samozrejme v pátraní. Ale tie prvotné práce v teréne, tie prebiehajú deň, dva, tri. Mm-hmm. Ano, a potom už to je vlastne v tom štádiu.
0: Vlastne. Mm. Hej. Ja sa tam preto, lebo že či presne keď po tých dvoch, troch dňoch tí príbuzní začnú sledovať akoby čoraz menej ľudí, prichádza do toho terénu a čoraz menej tých záchranných zložek sa začína zapájať do toho procesu, či tam presne nenastáva nejaká frustrácia alebo nejaké sklamanie alebo hnev vôbec na tú celú situáciu a to ma privádza opäť k Marekovi. Čo sú všetko tie emócie, ktoré vlastne tí príbuzní alebo to okolie toho človeka, ktorého hľadajú, môžu prežívať a zároveň, ako sa to môže meniť vlastne časom s tým pribudajúcim trvaním, že ho nedokážu nájsť a tá nie ta čoraz viacej narastá a možno sa skonkrétňuje aj tá možnosť toho tragického konca. Čo sa vlastne deje v ľuďoch v takejto situácii?
1: Keď sme pri takýchto situáciách, tak to, čo si veľmi často uvedomujem, je, že každý z tých ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom do toho zapojení, tak to prežíva inak. Ľudia, ktorí prežili niečo v minulosti ťažké, tak veľmi často sa pri takýchto situáciách práve vracajú k tým spomienkám a, k tej bolesti a znova sa im to celé ako keby tak nejako vynára a zrazu v tej jednej ťažkej situácii sú ako keby pritomné dve <laughs> takéto situácie. A tí ľudia prežívajú pocit viny a rôzne také vyčitky, že či ju robili dosť, alebo že keby postupovali oni nejako inak alebo keby napríklad zavolali tomu blízkemu. Je to veľmi často také rekapitulovanie toho, že čo vlastne sa udialo v tých posledných hodinách pred tým, ako prišli na to, že sa stratil a a keď tam boli také tie normálne reakcie, ja neviem, že nemali zrovna vtedy ako keby čas na toho blízkeho, ale povedali, že sa uvidia o týždeň alebo cez víkend a podobne, tak toto sú také ako keby najčastejšie pocity viny alebo vyčitky, že možno mohli reagovať inak. Ale v tých situáciách vlastne neviete, že čo sa všetko môže stať. Niektorí ľudia tým dokážu prejsť naozaj veľmi racionálne a dokážu racionálne uvažovať a sú v takej tej akcií, ako to my voláme, že dokážu zorganizovať mnoho vecí. Napríklad sami ako keby, hľadajú aj technické možnosti, ako zefektívniť to pátranie a podobne a ponúkajú, navrhujú takéto nejaké svoje možnosti. Ale sú aj ďalšie ľudia, ktorí sú úplne paralizovaní tou situáciou a nedokážu napríklad ani prísť na to miesto, kde sa pátra, alebo kde hľadáme to ich blízkeho. Alebo niekedy aj fyzicky sa to nedá, aby tam prišli na to miesto. Tie emocie... Sú naozaj rôzne. Je to tá škála od stresu, strachu, obáv až naozaj po také uvedomenie si tej straty a a toho, že teraz sme tu o niekoho prišli a len túžime potom nájsť telo a a hľadám to správne slovo, ale takou ako keby základnou úctou ho proste pochovať a rozlučiť sa, uzatvoriť to a, a byť schopný potom ísť ďalej v tom živote. Je to naozaj veľmi rôzne, dokonca aj to prežívanie pri tých najhorších situáciách, kedy napríklad len to zistia, to je také veľmi ťažké, keď to zistí tá rodina, alebo keď to zistia tí blízki priatelia a podobne, lebo aj o nich to veľmi často je. A potom je taká tá druhá náročná vec, ktoré sa všetci boja, ale zároveň ju ako keby aj, že chcú, potrebujú, ale zároveň sa aj veľmi boja, to je nájdenie toho tela a, a tá konfrontácia s tým, že, že naozaj je to realita, Prišli sme o neho a veľmi potrebujú taký citlivý prístup. Veľmi potrebujú, aby tam bol nejaký sprievodca, ktorý ich tým mm. celým prevedie
0: a to je vlastne tá naša úloha. Mm, mm. Chcú s vami títo príbuzní komunikovať? Je im príjemné, že za ním príde nejaký psycholog? Alebo možno majú taký... No, sú ľudia, ktorí neveria psychologom, alebo vôbec, keď im dáš niekto niečo rozprávať. Môže to k takému akoby odmietaniu tej vašej pomoci? My tu pomoc ponúkame iba tým, ktorí o ňu majú
1: záujem. Možno to asi aj môžem povedať, že pri takej poslednej situácii, ktorú sme mali spoločne, sme prišli k takejto rodine a sme sa predstavili, že sme psychológovia, že sme im tu k dispozícii a že keby náhodou chceli s nami hovoriť tak, že sme tu len aby vedeli, sme sa im prišli predstaviť a hneď bola taká reakcia jedného z členov tej rodiny, že my sme všetci v poriadku, ako keby, že, že nepotrebujú psychológa. Mm-hmm. A potom, keď sme s tou rodinou strávili niekoľko dní, tak sme aj na takéto privítanie tak úsmevne, ako keby si to pripomínali a musím povedať, že táto rodina hľadala toho svojho blízkoho 11 dní a my sme tam každý deň s nimi boli a oni videli, ako sme im užitoční, ako dokážeme prepájať tú komunikáciu s policiou, ako to čiže takýchto situáciách dochádza aj k takým veľmi nečakaným zvratom možno nedostatočnej komunikácii alebo aj takej neúplne citlivej komunikácii mm-hmm. a nás potom tá rodina prosí, aby sme im pomohli práve ako keby s tou komunikáciou alebo aby sme pomohli odkomunikovať napríklad ten záchranným zložkam, nejakú informáciu a podobne. Až nakoniec sa tam vlastne vždy vytvorí taký ten vzťah, rešpektu a aj také vďaky. Tá rodina úplne bežne robí kávu, čaj, všetkým tým ľuďom, ktorí tam naozaj tie celé dni sú. Často aj naozaj veľmi nebezpečných situáciách, do ktorých sa dostávajú. Tá rodina si to naozaj veľmi často uvedomuje. A my sa stávame takým mostom medzi tou rodinou a tými záchrannými zložkami. A aj keď napríklad nájdeme to telo, tak policia sú tí, ktorí to majú tej rodine oznámiť. A my vlastne vieme v tej chvíli situačne poradiť, mm-hmm. ako tej rodine to povedať tak, aby to tá rodina zvládla. A každý v tej skupine naozaj prežíva tú situáciu úplne inak a a preto je dôležité naozaj myslieť na všetkých, ktorí sú tam, aby sa napríklad nezdvihla nejaká, zase tak jednoducho, co poviem, aby tam neprebiehala nejaká hysteria a a podobne, ktorá vlastne nikomu ani ničomu nepomôže. Ale niekedy je nevieme zabrániť práve kvôli tomu, že tie emócie sú silnejšie ako alebo nepredvidateľné. A všetko naozaj veľmi závisí od tej komunikácie a od toho, či nás tá rodina ako keby medzi Hej. seba príjme a či nás uh-huh. medzi seba príjmú tie záchranné zložky. Nie je to nikoho povinnosť, uh-huh. ale vlastne tam v tom teréne naozaj je veľká ochota o takúto spolupracovanie. Uh-huh. Keď vidia, že tá spolupráca s tou rodinou vďaka nám je efektívnejšia, je, je citlivejšia, tak aj oni sami to vyhľadávajú a oceniu.
2: No a my sme sa vďační za túto spoluprácu s IP, pretože tie rodiny často sú súčasťou patracích akcií po svojich blízkych a toto tam naozaj chýbalo. Táto mm. pomoc tam naozaj veľmi chýbala, kde je až než potrebná, ale až vlastne nevyhnutná.
0: Tak keď hovoríte o tom, že to chýbalo vlastne, že čo všetko môže nefungovať, veďme si to ešte lepšie predstavili, aké teda dôsledky môže mať to, keď nefunguje tá komunikácia medzi rodinou a medzi tými záchrannými zložkami a zároveň aké dôsledky vlastne môže mať pre rodinu to, že prežije takýto extrémny stres, ktorý nikto neušetrí, a vlastne, aké akoby následky v jej ž- ďalšom živote toto môže mať?
2: Tak toto je skôr otázka na Mareka, ale akože my sa vždy snažíme sucetiť s tou rodinou a vlastne spolu s nimi prežívať to, čo oni prežívajú v tej dané chvíli a vidím takú takou oporou. No, ale práve v tejto oblasti a mhm. preto...
0: Ale hati nejako vlastne ten priebeh toho pátrania, pokiaľ tam ta komunikácia nefunguje? Teraz ja si teda neviem úplne predstaviť, čo znamená, že nefungujúca komunikácia medzi zachrannými zložkami a rodinou, že či to je len nejaké napätie alebo nejaké vyslovené hádky alebo invektívy. Čo vlastne týmto myslíte, že to nefunguje, že to môže proste robiť niečo zlé? V
1: týchto našich podcastoch sme už veľkrát hovorili o takých krízových situáciách mhm. a to správanie ľudí v kríze, takéto situácie v nich často vyplavia to najživelnejšie, čo v nich je, to najprirodzenejšie. a Kríza je niečo, čo nečakáme, niečo, na čo náš mozog sa nedokáže tak rýchlo adaptovať. Uh-huh. On to postupne zládne, ale niekedy v tých prvotných fázach napríklad ľudia utekajú od uh, takýchto situácií, že oni sami začnú jednoducho utekať v rôznych aj tých psychologických podobách, alebo sú veľmi agresívni práve kvôli tomu, že sa cítia ohrození, že majú o tom nejakú predstavu, čo sa bude diať a deje sa to trochu inak. Ale dôvodom je to, že nemajú informácie o tom, uh-huh. ako to vyzerá a je veľké vlastne šťastie. Byť súčasťou nikdy niečoho takéhoto. Niektorí ľudia zase sa ako keby bránia, že, že mm-hmm. útočia aj fyzicky, pretože nevedia ústať ten svoj vlastný strach, tie svoje vlastné emócie a otočia ich v oči tým, ktorí sa im niekedy aj snažia pomôcť. A niektorí ľudia naozaj sú veľmi racionálni a dokážu ako keby v sebe zmobilizovať také tie schopnosti v tej prvej fáze konať, ale v tých ďalších fázach sa prejaví buď nejaký útek alebo nejaká tá forma, také tie frustrácie a, a keď to trvá dlho, naozaj to sú najhoršie veci, ktoré ľudia vôbec môžu prežívať. Keď hľadáte svoho blízkoho, vlastne neviete, čo sa stalo, prečo sa to stalo, ako sa to stalo a je preto veľmi dôležité, najmä pre tú nejakú prvotnú istotu, preto state tej situácie najdôležitejšie mať informácie, čo najviac mm. informácií. Lenže často ani na tej druhej strane tie informácie nie sú, pretože sa nedajú ako keby vyveštiť z nejakej gule alebo tie záchranné zložky, oni robia čo môžu, alebo, ja poviem to aj tak, že robia, čo musia, uh-huh. lebo to je vlastne ich úloha a ich povinnosť, ale tej rodine sa to niekedy môže zdať, že málo sa toho deje, alebo sa teda aj reálne toho málo deje v niektorých tých fázach toho ich utrpenia, v uh-huh. tej túžby potom, aby to celé skončilo. A toto vyvoláva mnohé, mnohé, mnohé také ako keby aj komunikačné nezhody. Je to naozaj veľmi individuálne, každý ten príbeh, každá tá situácia je úplne iná. A v zásade, keď tam prídeme, tak sa stretávame s tým, že ako keby vytvoriť tento komunikačný most je tá naša prvá úloha, ktorú vlastne nejakým spôsobom pomôžeme tam vytvoriť tento most. A potom sme tam často pripadáme ako takí turisti medzi, medzi jednou stranou a tou druhou stranou, ale všetci majú rovnaký cieľ. Len tá bolesť im vlastne bráni ako keby vnímať nejakaj objektívne tú situáciu alebo vnímať tie reálne možnosti ale najmä teda ľudia fakt nevedia aké majú možnosti, pretože to neštudovali alebo nikdy neboli v takejto situácii a ešte v tom prežívajú naozaj tie vlastné emocie pretože toho koho hľadáme, väčšinou toho človeka majú tí ľudia naozaj veľmi radi, že ho ľúbia že nechcú, aby sa niečo takéto stalo a toto veľmi často je vidieť pri tých pátračkách, že naozaj toto sa deje keď sme pri pátračkách, ktoré majú taký ten happy end, že sa všetci tešíme, že to naozaj dobre dopadlo, tak niekedy aj tá radosť je taká obrovská, že všetci, že tam je aj potlesk, sú tam aj slzy mm-hmm. radosti, sú, je tam naozaj takéto fakt veľká, ale obrovská úľava. A keď hovorím o tejto obrovskej úleve, tak musím povedať, že sa deje aj na tom opačnom pole. Keď tá situácia končí tragicky a po tých naozaj obrovských množstve, množstve dní nakoniec nájdeme niekde to telo, tak áno, je to tragická situácia, ktorej čelíme, ale tá rodina je už veľmi často, aj tie záchranné zložky, aj tí pátrači, už sú tak veľmi všetci unavení, že vlastne sme, sme radi, v tom dobrom slova zmysle, sme radi, že to môže končiť a že, že sa môžeme posunúť. Aj tá rodina môže začať naozaj smútiť, môže začať pripravovať zase také tie praktické veci v živote a začať normálne zase fungovať. Je to samozrejme veľmi ťažké, ako pri akejkoľvek strate, ale ten pocit
0: úľavy prichádza aj na tom opačnom pole. Môže sa stať teoreticky, že vlastne akoby tieto komunikačné napätie akoby takýto ďalší stres do toho celého vlastne môže napríklad rodine zabrániť spomenúci na nejakú informáciu alebo na nejaký detail, ako si hovoril, že toto je veľmi dôležité, že dať tej policii, tým záchranným zložkám čo najviac informácií. Ako môže byť aj toto nejaký dôsledok vlastne tej nefungujúcej komunikácie alebo vôbec ako keby takých tých drobných napätí?
2: Áno, toto sa bežne stáva, že rodina si nespomenie na všetky detaily, ktoré by nám vlastne mohli pomôcť a často na ich pripomenú až neskôr, mm-hmm. možno po, po niekoľkých dňoch, čo už mm-hmm. sme v teréne a práve taká informácia nám môže pomôcť aj, ne- aj neskôr vlastne, že hele, na tý-
0: nasmerovať nás na nejaké to miesto alebo... Ďak. A vieš, možno trošku vysvetliť, že vlastne, že ako prebieha vlastne taký ten váš myšlienkový proces, že keď niekoho hľadáte, že potrebujete, a už to hovoril, som to aj čítal vo veľa tvojich rozhovorov v médiách, že naozaj, že, že každý detail, každá informácia, že ako môže takáto drobnosť vlastne zavážiť v celej tej situácii, dokáže obrátiť vlastne celý ten kurz toho patrania, že možno ste si mysleli, že pán je v lese a raz zistíte, že šiel niekam úplne inde? Ako v takomto slova zmysle, že si niekto spomenie, že hovoril, že pôjde, neviem. A nakoľko môže byť taký detail dôležitý a prečo je pre vás dôležitý?
2: Tak my sa zo, zo zbieraných informácií vždy snažíme urobiť nejaký príbeh, čo sa vlastne mohlo v tom prípade stať, mm-hmm. čo sa tam mohlo udiať. A napríklad pýtam sa rodiny, či si zobrazal zo so sebou osobné veci. To nám častokrát napovie, dá nám nejaký smer. že Napríklad nechal si. Človek doma doklady, nechá si doma kľúče, nechá si doma mobilný telefon, čo nikdy predtým nespravil. A prečo je vlastne, že toto môže byť indicia,
0: že si tie osobné veci zrazu nechá doma? Môže to byť znakom, že sa neplánuje vrátiť domov. Aha, že Napríklad, to vlastne je no. ohrozenie samovraždou. Rozumiem. Hneď s tomu pôjdeme. Marek, mám ešte otázku z Instagramu od Snezabudky. A keď hovoríme o tej psychologickej pomoci rodine, ona sa pýta, že či počas pátrania ste s rodinou hľadanej osoby 24 hodín denne, cez vlastne non alebo v akých časoch, alebo vlastne, že kedy ste s nimi v kontakte, môžu vám zavolať kedykoľvek, alebo ste tam s nimi vlastne po ten čas, máte nejaký stan možno v okolí, neviem.
1: <laughs> Stany sme zatiaľ nekupovali. ale keďže my v IPEčku máme to šťastie, že máme krizovú linku pomoci, ktorá je non-stop služba, kde naozaj sú naši úžasní kolegovia, tak to, že sme im vlastne k dispozícii non-stop, to je jedna z tých prvých informácií, ktoré tá rodina dostáva. Veľmi často, keď hneď v ten prvý večer alebo prvý deň sa lúčime a odchádzame, tak je pre nás dôležité pomenovať, že aké sú tie najbližšie kroky, že čo ďalej sa bude vlastne diať. Keď napríklad odchádzame večer o druhej v noci alebo o tretej v noci z toho miesta, kde naozaj už je taká tmá, že nie je možné pokračovať ďalej v tom pátraní, tak tá rodina potrebuje vedieť, že kedy sa bude pokračovať, ako sa bude pokračovať, kto bude pokračovať, či tam budeme, ako keby priniesť čo najviac tej nádeje a čo najviac takých informácií, ktoré vieme zistiť na tom mieste a vždy sa s toho rodinou aj dohodneme, že, že kedy nás bude potrebovať, pri tých zlomových veciach vždy vlastne sa snažíme s tou rodinou byť tie naše skúsenosti sú také, že niekedy tá rodina naozaj potrebuje, aby sme tam boli od ráda do večera s nimi, keď sa pátra a niekedy tá rodina nás potrebuje práve ako keby pri týchto zlomových momentoch, ktoré som popísal predtým, keď napríklad sa len spustí to pátranie a keď končí to pátranie. Alebo nás veľmi často kontaktujú aj v priebehu tých dní, napríklad, že nemôžu spať, čo by mohli robiť, ako by mohli to celé ako keby ustáť lepšie. Hovoríme o tom, že napríklad je dobré navštíviť obvodného lekára, aby vedel, že toto sa v tej rodine práve deje, aby mal na tým kontrolu, aby poradil tej rodine, keďže ju aj tiež lepšie pozná, ako to celé ustáť tak keď tá rodina bude potrebovať napríklad lekárskú pomoc, aby už nemuseli veľa toho vysvetľovať, čo mm. sa vlastne deje. Ale naozaj sa stáva, že, že sme s tou rodinou v zásade skoro každý deň v kontakte. Niekedy sme tam fyzicky, niekedy naozaj máme takú tú mm-hmm. dištančnú podporu.
0: Hej. A ako dlho to vlastne môže trvať? Naozaj k tomu nájdeniu, k tomu vlastne akoby skorému, šťastnému koncu nepríde, že vlastne to patráne môže pokračovať aj ďalšie týždne, aj mesiace, že ako dlho vlastne túto podporu im poskytujete. A ešte to teraz spojím s tou predošľou otázkou, ktorá nám ostala vysieť vo vzduchu, že čo sa deje, keď vlastne toto ošetrenie tohto stresu nepríde, že aký to môže mať dôsledok pre tých jednotlivcov alebo tú rodinu samotnú.
1: Ak vstúpime raz do toho vzťahu, do toho kontaktu s tou rodinou, tak sa snažíme jej dávať tú podporu toľko, koľko ju potrebuje. Niekedy tá rodina sa pýta, ako dlho to bude trvať. To je práve ako keby tá otázka, na ktorú my nepoznáme odpoveď. Ani to nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť ale vieme im pomôcť to ustať, to zvládnuť. My sme v kontakte s tými rodinami v zásade aj potom, ako to celé skončí. Máme rodiny, ktoré prichádzajú k nám ďalej ako keby na nejaké poradenstvo a podobne, ako zvládnu napríklad ten smutok, To naštartovanie toho ďalšieho života, čiže neviem to ako keby časovo ohraničiť, pretože to je ako keby vzťah, ktorý vytvoríme pri ťažkej situácii a keď tá rodina má pocit, že a má, mimochodom, to je veľmi dobré že má dobrú skúsenosť so psychológom, že zrazu proste vnímajú aj celú túto oblasť o podpory a pomoci úplne inak vďaka mm-hmm. tej skúsenosti s nami. Potom aj ich napríklad nasmerovávame na nejakú terapiu a podobne.
0: Hej. A, a, keď, a tá, čo, tá, čo tá sa môže stať, keď vlastne by toto tele neošetríte?
1: Keď prechádzame niečím ťažkým v živote a nemáme pri sebe dostatok takých tých zdrojov, ktoré nám pomôžu to celé ustáť, pod tými zdrojmi môžeme myslieť naozaj dobré vzťahy, Ľudí, ktorí vedia prečítať, že aké sú tie naše potreby a dokážu nám ich nejakým spôsobom pomôcť naplniť, tak môže sa stáť, že si to, tie ťažké situácie, tie ťažké momenty, napríklad tú ťažkú komunikáciu nesieme ďalej potom zvyšné roky života. Boli sme v kontakte s rodinami, ktoré takéto situácie prežívali pred niekoľkými rokmi a doteraz sa, sa bude zosnáť doteraz sa nevedia vysporiadať s tým, čo sa im vlastne udialo, vnímajú to ako krídu, stále prežívajú ten hnev voči záchranným zložkám, voči tej situácii, dokonca aj voči tomu blízkemu, ktorého prišli. Ako keby ich tá situácia zablokovala v tom živote a aj nedokážu sa posunúť ďalej. Môže sa to volať aj trauma, môžu sa rozbehnúť rôzne psychické ťažkosti, nejaké psychické ochorenia dokonca. V hraničných situáciách to môže končiť aj fatálne a je to o tom, že ako vlastne naozaj získame tu podporu. Niekedy toho psychológa v tej situácii nepotrebujete, ale je to naozaj veľmi dobré. Je to naozaj veľmi dobrá skúsenosť mať ho tam pri sebe a aké takúto možnosť máme, že to vieme ponúknuť tej rodine, tak my v zásade chceme. Uh-huh. A keďže my sme tam ako súčasť toho pátracieho týmu, tejto organizácie, ktoré tu práve predstavujeme, je tu Jožko vedľa mňa, tak musím povedať, že my tam vytvoríme ako keby jeden tým, ktorí tí pátračí stále ako keby hľadajú a prinášajú stále tú nádej, že sa tu niečo naozaj robí, že niekto ho predsa len hľadá, že, že oni dokonca naozaj to dokážu zmanagovať aj cez také možnosti, ktoré možno si nevedia predstaviť ľudia, že, že prídu nejakí psi a hľadajú mm-hmm. toho človeka ako šani so svojimi psami a vytrenovanými, vycvičenými na toto, alebo na takéto situácie alebo potápačov, keď ich potrebuje tá rodina toto dokáže ten pohotovostný patracity zmenežovať a my sme pri tom a my sme ako keby taký ten ďalší doplnok tej služby, mm-hmm. do tej skladačky toho, aby to čo najrychlejšie tá
0: situácia mm-hmm. skončila. Hovorí že najrychlejšie, ale nielen kvôli tomu stresu, ale vlával si, že to je adrenalín, ale asi až teraz mi tak nejako akoby... Došlo, že tam naozaj sa hrá čas. Vlastne. že naozaj v tých prvých minutách, hodinách, to asi treba naozaj veľmi rýchlo, čo najrýchlejšie zapojiť čo najvaz ľudí, vytipovať tie oblasti, tie možné scenáre, kde ten človek môže byť. A preto možno sa spýtam, že vás oboh, ako, že v čom sú pre vás špecifické vlastne situácie, kedy je podozrenie, že ten človek je v hrození samovraždou a teda patráte po človeku, ktorý mohol Pristupí k takémuto činu. Je to v niečom iné, ako možno v iných situáciách, alebo je to možno len emočne iné?
1: Pre mňa to situácia iné nie je.
0: Mhm.
1: A pre mňa je to ako keby tá odpoveď na otázku, že čo sa vlastne stalo, tak ona je naozaj prirodzená. Ty pozostali potrebujú, ako keby rozúzliť, potrebuj poznať, to čo sa asi mohlo stať. Ja keď tam prichádza na to miesto ako krízový intervent a viem, že na tom mieste je napríklad je to auto nehoda, pri ktorej je pri tom na kruhu. Vieme, že tu sa stalo niečo strašné a vlastne všetci vidíme následky toho strašného, čo sa stalo, alebo aj v takých situáciách sa ocitáme, tak musím povedať, že každému je jasné a vidíme vlastne tú hrôzu, ktorá sa deje. Ale pri tom pátraní je tá obrovská neistota, pretože ako keby nemáme uchopené to, že čo sa stalo. A to je na tom tá obrovská výzva, že v podstate až tak veľmi nerozhoduje o tej emocionalite to, že či ten človek to ukončil samovraždou, alebo že či sa stalo nejaký srdcový kolaps, alebo niekto zaplúdil a podobne a Áno, hrad tam nejakú rolu, ale skôr na tej úrovni zvedavosti, mm-hmm. takého ľudské, ľudského záujmu o ten príbeh, o to byť s tými ľuďmi naozaj napojený na tú situáciu. Ale tá špecifickosť vraždy v tomto pre mňa nehrá rolu. Ešte doplním, boli sme aj v situácii, kedy sme našli toho človeka, našli sme ho včas a mohli sme robiť tzv. vyjednávanie, že sme polícii dokázali pomohli v tom, aby sme presvedčili toho človeka alebo ukázali mu nejakej nemožnosti. To sú také tie chvíle, kedy... Na jednej strane sme veľmi radi, že sme ho našli, že je živý a že máme možnosť ešte nejakým spôsobom ovplyvniť to, mm. že či sa tu stane tragédia alebo nie. A vtedy naozaj profesionálne postupujeme tak, ako nám to tá situácia dovolí, respektíve tak, ako máme. Ale musím povedať, že je to samozrejme veľmi náročné. Hrá sa o čas, ale v situáciách, kedy toho človeka hľadáme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 dní, 3 týždne, tak tam ako keby sa stále, stále viac a viac počítate s tým, že pridete na to miesto už neskoro. Mm-hmm. Stále viac a viac si to tá rodina pripúšťa, stále viac a viac si to pripúšťate vy. Ale ten tlak na ten čas naozaj je, je najmä ako keby v tých prvých minútach, v tých prvých hodinách, keď prichádzame na to miesto. Alebo mm-hmm. už keď sa vlastne dozvieme o tom, že sa to deje, tak naozaj my sa musíme mm-hmm. veľmi rýchlo zmobilizovať, veľmi rýchlo musíme prísť na to miesto. Niekedy ma prekvapuje, že na tie miesta veľmi často prichádzajú práve títo dobrovoľníci z pohotovostného patracieho týmu oveľa skôr ako policia, alebo tieto záchranné zložky. A už ako keby patrajú, už naozaj hľadajú toho človeka a využívajú tie možnosti, ktoré majú. Mimochodom v tom hrá veľkú rolu aj nejaké technické vybavenie, napríklad keď hľadáme v noci tak, tak môžeme hľadať v noci, ale keď nevidíme ani 5 metrov pred seba, tak sa veľmi ťažko hľadá. Môžeme mať baterky, môžeme mať rôzne pomôcky, ktoré nám pomôžu ako keby hľadať toho človeka a Napríklad ten náš tím je vybavený termovíziami. To sú ako keby také okuliarece, ktoré vidíte aj v noci. Čiže aj toto technické vybavenie veľmi výrazným spôsobom môže urychliť celý ten proces nájdenia toho človeka najmä v tých prvých hodinách.
0: A možno v tej organizácii toho pátrania, keď je naozaj silné podozrenie, že mohlo to ísť teda k ohrozeniu samovraždou, Vytvára to nejako väčší tlak presne na ten čas na vás, ako by na tú aktivizáciu čo najviac ľudí alebo správne vyhodnotenie tých možností alebo tú lokalizáciu? Keď
2: vychádzame do terénu, tak nikdy nevieme, čo nás čaká. O aký prípad sa jedná, vlastne dozveme sa to už na mieste, kde tieto informácie zozbierame a z toho si zložíme vlastne nejakú tú udalosť. Uh...
1: Ja keď pozorujem Jožka, keď prídeme na tie miesta, tak a vidím, že ako on dokáže naozaj zmobilizovať veľký tým ľudí okolo seba, dokáže zmobilizovať, často aj tak, ako keby pozbudzuje tých policajtov a pozbudzuje všetkých tých ľudí, ktorí sú na tom mieste, že, že poďme, robme, takéto máme skúsenosti, tak to by to mohlo ako keby teraz prebehnúť, že, že dáva tú svoju obrovskú profesionalitu. A napríklad to, čo ja tak uh, sa vždy tak ale s takým obdivom na neho pozerám, Často najmä v tých ďalších dňoch, alebo keď už tie ostatné záchranné zložky majú taký pocit, že už ako keby nemajú čo teraz ponúknuť, tak len vďaka tomu, že tam títo dobrovoľníci chodia, že majú taký naozaj obrovský záujem o tú rodinu, o tú situáciu, že oni tam sú, tak tak trošku poviem, že oni by sa aj hambili, keby tam nešli na tie miesta a práve vďaka tomu, že tam sú títo dobrovoľníci, tak aktivizujú naozaj aj tie záchranné zložky, aby skúšali ešte iné možnosti keď pozorujem Joška s takým často aj že stresom a s takými obavami, ako prichádza za tú rodinou a, a niekedy sa tak smejeme z neho, že sa hrá na psychologa, tak naozaj tá obrovská ľudskosť a ten záujem je to, čo tá rodina vtedy najviac potrebuje. Naozaj, že niekto si aj ich všimne, že niekto si všimne to, že čo oni prežívajú a tento pohotovostné patraci tým oni na to naozaj myslia. Niekedy ostanú ako keby sa držať tak vzadu, lebo vedia, že v tej chvíli... Nevedia možno vybrať tie správne slova alebo tie správne vety, nie sú na to ani vytrénovaní, mimochodom aj v tom sa veľmi posúvajú, že naozaj si dávajú záleženie na tom vlastnom tréningu, aby boli aj oni čím ďalej tým viac profesionálnejší v tej pomoci, tak oni sú podľa mňa veľmi dôležitou súčasťou toho pátrania a viem, že keby tam oni neboli, tak mnoho z tých udalostí alebo mnoho aj z tých vecí, ktoré urobia tie záchranné zložky, ktorých to je vlastne povinnosťou, by sa neudiali.
0: stále hovoríme o príbuzných, ako keby to vždy dopadlo nejako zle. Čo prežívajú vlastne tí ľudia, ktorých sa podarí nájsť živých, alebo možno že čo prežili, v akom sú v nejakom rozpoložení v tej chvíli.
1: Často sú veľmi dezorientovaní, sú veľmi vystrašení, keď vidia tých policajtov a vidia všetkých tých ľudí, ktorí tam na tom mieste ich hľadajú, tak často sa aj hambia alebo sú veľmi zmatení mm-hmm. z toho, čo sa tu vlastne deje. Takže tá radosť, že som z toho vyslobodený, z tej situácie, v praxi naozaj vyzerá trošku inak. A Skôr je to taká tá veľká úlava, že môžem ísť domov, môžem sa zohriať a najradšej by tí ľudia chceli mať od všetkých pokoj. Ale aj tá pritomnosť tej rodiny je, veľakrát je ako keby Tiež úplne otvorene poviem, že nie vo všetkých rodinách sú tie vzťahy dobré. Niekedy zase tí ľudia na to zareagujú takže sú nahnevaní, že začnú kričať na toho človeka, ktorého sme hľadali, že, že kde bol toľko a, a či nevie si zobrať zo sebou telefón a podobne. Mm-hmm. Tie situácie sú naozaj rôzne, ale tá úleva, to tam je vždycky, len niekedy to je ťažké priznať. Aj, jasne.
0: Jozef, Marek to už spomenul, že aj IPEčko je teda, alebo krízový internečný tým je súčasťou integrovaného záchranného systému. Tvoj to vlastne patraci tým tiež. Čo to vlastne znamená? Aké práva a povinnosti z toho vyplývajú? Áno, od
2: roku 2020 sme tiež súčasťou integrovaného záchranného systému a vlastne možno využiť štátne zložky, možno nás prizvať operačné stredisko na patraciu akciu, čo poviem doteraz sa však nestalo ani raz a väčšinou chodíme na žiadosť buď policie, rodinných príslušníkov alebo potom sami sa rozhodneme, že ideme vykonovať patraciu akciu na základe informácií. Máme Facebookovú stránku, kde máme momentálne už nejakých 40 tisíc sledovateľov a práve tieto sociálne siete nám pomáhajú sa dostať k informáciám a skontaktovať sa s tými rodinami nezvestných osôb ktoré vlastne nás sami oslovujú a požiadajú o tú pomoc.
1: Na našu krizovú linku dokonca volajú ľudia, ktorí sú nezvestní. Mali sme niekoľko situácií, kedy oni nabrali odvahu a, a pýtajú sa, že ako sa vlastne môžu vrátiť, ako vlastne môžu dať o sebe vedieť, že sú v poriadku, ale zároveň prechádzajú takými tými, naozaj Proste sú to obavy z toho, že čo sa stane, keď niekto vlastne príde na to, že kde sú, keď budú teda nájdení. Uh-huh. My samozrejme postupujeme tak, ako nás zákon zavezuje postupovať, ale to, že sme, zách- že sme súčasťou integrovaného záchranného systému pre nás znamená najmä to, že ten štát nejakým spôsobom vyjadruje tou registráciu, vyjadruje, že že si myslí, že dokážeme byť užitoční v niektorých situáciách. Nás policia veľmi často prizýva k takýmto udalostiam. Veľmi často chcú od nás tzv. krizovú intervenciu a výjazd toho krizového intervenčného týmu. Veľmi často potrebujú aj zverejniť rodine alebo nejakým blízkym nejakú psychologickú linku. To je veľmi často práve mhm. tá naša. To, že sme súčasťou integrovaného záchranného systému znamená, že nám napríklad 112 alebo nejaké z týchto liniek, ktoré všetci poznáme, dokážu bez akýchkoľvek obav prepojiť toho človeka v úzkosti a, a ak napríklad potrebuje najmä psychologickú pomoc a nie napríklad zdravotnú pomoc, tak ho dokážu poslať za nami. Mm-hmm. Len ho jednoducho prepoja.
0: Hej.
2: Ja asi. by som ešte doplnil k tomu kontaktovaniu. Vytvorili sme aj mobilnú aplikáciu Patro, a je dostupná bezplatne pre systémy iOS a Android. A vlastne v tejto aplikácii zverejňujeme aktuálne nezvestné osoby. Čiže keď ma niekto túto aplikáciu, tak včas sa dozvie o osobe v patraní ktorá je možno práve niekde v jeho blízkosti, ktorú možno práve pred chvíľkou niekde zahliadol a takto nás vie rýchlo kontaktovať. A túto aplikáciu využívajú dosť aj využívajú policia čiho sa takto stretávame, takže vieme, že častokrát ju používajú a už niekoľkokrát pomohla.
0: Mm-hmm. Dobre, myslím, že sme na konci, tak poďme možno nejakým záverečným radám, odporúčaniam alebo takým typom. Áno, je to situácia, do ktorej sa nikto z nás nechce dostať a teda verme, že sa ani nedostane, že by niekto z našich blízkych sa dostal do pátrania, ale teda keby náhodou k tomu došlo, Čo teda odporúčate? Čo by sme jednak mali robiť prakticky? Čo sú tie najlepšie kroky hneď v tom úvode toho pátrania? Čo treba spraviť, aby sme zvýšili tú šancu na nájdenie toho našeho blízkeho? A zároveň, že aj čo by nám mohlo tak psychicky pomôcť v tomto celom? Tak
2: najlepšie je tomu predísť. Viac všímať svojich blízkych, ich zmeny správania a predchádzať vlastne tomu, aby sa osoba stratila. Takže dôležité je predchádzať tomu, no ale pokiaľ už sa to stane, tak potom, ako sme spomínali, zozbierať čo najviac informácií a kontaktovať políciu a záchranné zložky.
0: Čiže akýkoľvek detail, úplne nejaká hlúposť,
2: všetko vám môže pomôcť. Čokoľvek. Častokrát je úplne ten najmenší detail, čo sa človeku zdá, že by to mohlo byť úplná hlúpost, tak mm. to je práve to, čo nám najviac pomôže. Nasmerovať sa a vydať sa nejakým vlastne smerom. a vytýpovať nejakú lokalitu, kde sa tá osoba aj nakoniec nachádza.
0: Mm-hmm. Marek, z tvojho pohľadu, čo by sme mali robiť, aby sme možno to tak dokázali vstrebať, aby sme možno si udržali tú chladnú hlavu? A je to vôbec zvítané, aby sme mali v takejto situácii chladnú hlavu?
1: Ja mám pocit, že potrebujeme najmä ľudskosť dovoliť životu, aby nejakým spôsobom proste prvudil. Chcem povedať, že tie výzvy, ktoré nám život prináša, nám prináša preto, lebo mám takú skúsenosť, že... Je že to je niečo, čo nás môže veľmi veľa naučiť, čo nás môže veľmi veľa obohatiť. Je to samozrejme ťažké to hľadať v tej situácii, kedy prežívame tie ťažké momenty, kedy sa deje niečo, čo fakt neočakávame. Vtedy pozerať na tú situáciu ako na niečo, čo dokáže ten naš život niekam posunúť, tak trošku filozofujem na schvál, pretože niekedy nevieme zabrániť tomu, že sa to deje. To, čo to mne prináša, to, že život ma priviedol k pohotovostnému pátraciemu týmu toho, že mám tu čest byť s tými rodinami, byť v tých ťažkých situáciách s nimi, mi prináša obrovský pocit, že tá pomoc obyčajná, ľudská, ale aj tá odborná je vlastne niečo úplne prirodzené, niečo, čo rád ponúknem, alebo po čom aj ja, keby som bol v takejto situácii, tak asi by mi to dobre padlo, keby tam niekto na tej mojej strane bol a, a dokázal si všimnúť aj to, čo ja prežívam, alebo to, čo ja potrebujem a keď odchádzame z každej takéto patracie akcie, či to dopadne tým šťastným koncom, alebo sme svedkami toho, že sa udiala nejaká tragédia, tak vždy vlastne odchádzam s takým tým pocitom, že je veľmi, veľmi dobré, že sa to deje, že, že pri tom môžeme byť a, a mám taký pocit naozaj s plnosti tej svojej práce z toho. A mnohé tie rodiny, mnohé tie rodiny príslušníci naozaj tým, že zmenia ako keby aj ten postoj ku psychológom, že vidíme, koľko... Ale on za to netýka len tie najbližšie rodiny. V tom je ako keby aj to, že veľa aj tie ďalšie rodiny, priatelia že vlastne veľká skupina ľudí vlastne v jednej chvíli zistí, že ten psychológ vie byť naozaj veľmi užitočný a potom, keď ich nasmerovávame na tú pomoc, ak ju potrebujú, tak nemám pocit, že naozaj veľa ľudí zistilo, že tie možnosti tu sú a, a že si vieme byť navzájom užitočný, aj ako profesia psychológov a aj mne osobne naozaj do prináša to prináša ten pocit zmysluplnosti a toho, že, že sa teším, že môžem byť obklopený takými ľuďmi, akých som našiel napríklad v pohotovostnom pátracom tíme, ktorí možno nie sú veľkí rečníci a, a možno nevedia tak prezentovať to, čo robia, ale na druhej strane naozaj v na tej chvíli nepotrebujete veľké reči, potrebujete veľa skutkov. A ten pohotovostný patraci tím je pre mňa znamením toho, že na Slovensku fakt existujú organizácie, ľudia, ktorí vstupujú do veci otvorene, venujú to najvzacnejšie, čo majú svoj čas a robia to len preto, aby tým iným, pri ktorých vidia, že sa trápia, tak aby im nejakým spôsobom uľavili a, a priniesli normálny, normálny život.
0: Marek, Jozef, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a práve vám do tejto ťažkej práce veľa síl. Ďakujem a Ďakujem veľmi pekne. A ja už len na záver pripomeniem, že nielen v krízových, ale aj v akýchkoľvek iných náročných situáciách sa na odborníkov z S z krízovej linky pomoci a z dobrej linky môžete obrátiť prostredníctvom chatu, telefónu, e-mailu a videohovoru 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Za podnetné otázky k tomuto dielu ďakujeme nezábudke a Lucii. Ak by ste nám takto chceli pomôcť aj vy, sledujte náš Facebook a Instagram. Ak je vo vašich možnostiach podporiť nás a tvorbu odborného a pomáhajúceho obsahu finančne, využiť môžete portály Patreon alebo Darujme. Ja som Mark Franko a tento podcast pripravujem v spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály IP. Ďakujeme za to, že nás počúvate, zdieľate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.